0: Y estamos de nuevo en Clásica Café, donde nos encontramos con grandes amigos, con grandes músicos. Hoy tenemos un Clásica Café a cuatro manos, porque hemos quedado con dos amigos que acaban de presentar un proyecto. Uno como autor de la música y otro como intérprete de la misma. Vamos primero con este segundo. ¿Qué quieres tomar? Eh, un café solo, por favor. Pues un café solo en esta mañana. Es un intérprete que ya es conocido para los amigos de Clásica FM, estuvo con nosotros en junio en el programa especial de las nueve novenas y además de toda su actividad, es conocido también su gusto por trabajar música viva con compositores vivos. Eduardo Fernández, buenos días. Hola, buenos días, Mario, y buenos
1: días a,
2: a todos los oyentes.
0: Cuando hablamos contigo en junio, nos contabas ya todos tus planes de esta temporada, que ahora mismo estamos más o menos, si pensamos, temporada de septiembre a junio, por la mitad. ¿Cómo, cómo está yendo? Pues muy cargada hasta la mitad y muy cargada lo que,
2: lo que queda, pero muy ilusionante y bueno, es lo, que, es lo que nos gusta.
0: ¿Nos puedes adelantar algún proyecto que tengas ahora en los próximos meses que quieras destacar? Pues
2: ahora tengo dos colaboraciones con el CNDM, una con la, el proyecto de las sonatas, otra con el proyecto de, de las sinfonías, donde, uh -huh. donde tuvimos la entrevista. Sí. Eh, uno es en el Baluarte y otro en el Maestranza. Y luego voy a estar en dos ocasiones con la orquesta de Granada y Rosmar Bá, que haré el tercero de Rachmaninov en Granada y en Bilbao. En Bilbao estoy en un par de conciertos más, eh, con sonatas de Rachmaninov, de Prokofiev, de estudios de Etud Tabló y luego después eh, hago tres conciertos en Madrid, Valencia y Málaga con, con las últimas sonatas de, de Scriabin.
0: Y todo esto en, en un mes, sí. O sea que. No sé si había destacado que eres pianista, obviamente ya no hay que decirlo porque todo el mundo te conoce, ¿no? Pero, pero ya también diciendo el programa que, que vas a interpretar, se, se puede saber. Eh, la otra vez me hablabas del segundo de Prokofiev, ahora del tercero de Rasmaynov. Eh, ¿No te gustan las cosas fáciles, no? No. <risa>
2: me gustan, siempre digo que me gustan los retos y, 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 y cuando no
0: me los presentan, como ha sido la grabación de este disco, eh, los busco. <risa> Bueno, ha dicho la grabación de este disco, miras, mirando un disco que tenemos encima de la mesa y que es un poco la razón por la que estamos hoy eh, aquí reunidos. ¿No es la primera vez que trabajas con compositores vivos, no?
2: Eh, no, eh, tengo, o sea, sí me, me, me encanta trabajar con compositores que, con los que puedo hablar y con los que puedo dialogar y, y, y que me muestran lo que están haciendo y puedo desgranar su música y... Y también es una forma de, intentando llegar al que hay más allá de, de lo, del pentagrama, eh, luego realmente eso lo puedes trasladar a compositores de otros siglos y, y entonces por, probablemente tengas una visión más certera de qué estaba pensando el compositor en ese momento. ¿Compones tú? Eh, profesionalmente no, eh, sí que hago transcripciones, para, me gusta hacer transcripciones o arreglos para, para propinas, pero eh, sí es verdad que hace años componía cosas, pero ahora yo creo que no, no hay tiempo para,
0: para tanto. Y bueno, hay que desvelar ya que el CD que tenemos encima de la mesa, este CD que se ha presentado recientemente, eh, es precisamente... Eh, las obras para piano de Ramón Paus, con el que llevas trabajando de, muy de cerca, pues eh, bastantes meses, ¿no? ¿Cómo ha sido trabajar esta, esta música? Pues realmente, bueno, llevamos eh, muchos años de, de, de
2: amistad, de, de descubrimiento y de, de acompañamiento de, de muchos proyectos, muchos cafés eh, que, que al final dan para hablar muchas cosas interesantes y, y bueno es la culminación de, de mucho trabajo porque yo he trabajado no solo las piezas que hay en este disco sino muchas más eh, también tuve el placer de hacer otro disco de en, el otro disco que hay para Naxos de, de obras para viola había una bastante grande para viola y piano y, y tuve el honor de grabarlo
0: ¿Cómo es trabajar con, con Ramón Paus? Pues es muy. Ahora que no nos oye. <risa> que siga, sigue tomando el café.
2: <risa> no, es, es muy. es muy ameno y es. Eh porque yo no me callo nada, cualquier, cualquier detalle que, que encuentro se lo, eh, se lo digo, e intento llegar hasta más allá de donde posiblemente incluso haya podido pensar él. Y, <risa> y, y es porque eso es algo que me preocupa en, en todos los intérpretes y en esta ocasión pues <coughs> como tengo, tengo posibilidad de hablar con él es mucho más, eh, mucho más efectivo. Y, y bueno, es realmente el trabajo intérprete-compositor es, eh, es mucho más eh, eficiente cuando, cuando todo eso surge de una
0: forma muy eh, muy fluente. Bueno, está claro que Ramón Paus es uno de los compositores del momento. Es uno de esos artistas camaleónicos ¿no? que ha saciado su ansia de aprendizaje metiéndose de lleno pues, en diversos campos, como es el lenguaje clásico, la música de jazz, la música para cine, para teatro o
1: incluso la bioquímica. Eh, ¿Qué quiere tomar Ramón Paus? Pues he tomado un croissant muy parisino, recordando mi, mis eh, épocas de peregrinaje y de estudios en París, no es fácil en Madrid y un café con leche. Eh, le he preguntado a Eduardo cómo es trabajar con Raúl
0: Ra, eh, perdón, con Ramón Paus. Eh, te pregunto a ti cómo es trabajar con Eduardo Fernández.
1: Pues es un privilegio, porque eh, como he dicho en otros momentos, eh, Eduardo eh, es absolutamente riguroso, absolutamente tiene una dedicación tanto técnica como espiritual a la música, y cuando te entrega la primera escucha ya está en un nivel que ya es difícil de matizar. Además tiene todos los detalles técnicos y todas las preguntas que a veces te confieso incomodan al compositor, porque es como si te vieran por detrás. <risa>
0: <risa> He dicho el detalle de la bioquímica, supongo que es poco relevante para tu carrera, o no, o todo suma en la vida de un artista.
1: Yo creo que todo suma, y la experiencia de un científico de élite en cuanto a la intuición de cómo puede ser eh, un experimento exitoso, eh, piensa que hay que imaginarlo antes que, que demostrarlo. Eh, un compositor imagina y se demuestra a sí mismo, y en la ciencia, aunque el proceso es más riguroso, también hay que tener la idea de por dónde pueden ser las cosas y tiene que ser acertada. Hablamos de Works for Piano, de Ramón Paus,
0: interpretado por Eduardo Fernández, eh, lanzado por Naxos. Cuéntanos, eh, Ramón, eh, encontramos cuatro piezas, ¿no? A mí me ha sorprendido porque cuando ves estas, estos discos ¿no? de piezas para piano te encuentras ocho, eh, normalmente, ¿no? Te esperas ocho o diez piezas, así, de todo un poco, y sin embargo es un CD bastante homogéneo, ¿no? Con cuatro piezas que no tienen relación entre sí, pero que están escritas en un momento parecido, con un lenguaje, no digamos similar, pero cercano, ¿no?
1: Sí, pertenecen a un periodo de tiempo que puede oscilar entre aproximadamente unos seis años. Entonces, de alguna manera, eh, aunque las obras sean diferentes y, y hayan cosas sustancialmente distintas en alguna de ellas especialmente, eh, pues bueno, un compositor está en el momento que está y las cosas que se pregunta o dice son de un orden parecido. Piano
0: al origen, piano en Arlés, estudio para Uracilo, piano astrolabio. ¿Qué nos encontramos con estas obras?
1: Pues cosas bien diferentes en cuanto a la energía de activación, que diría un bioquímico. Eh, las energías de activación de estas obras son bien distintas. Por ejemplo, si bien piano, piano al origen tiene que ver con un proceso de duelo o con lo que es eh, asumir eh, la ausencia de personas muy queridas en este caso es una obra dedicada a mi madre, pues es el título de Piano al Origen, eh, Piano Narles tiene una motivación muy diferente, que tiene que ver más con el cine, eh, tiene que ver con el hecho de que un maestro del cine japonés no pudiera eh, llevar a cabo su último proyecto, que tuvieran que ser cineastas americanos los que ayudaran a Kurosawa a filmar Dreams, tiene que ver con el hecho de que uno de los cuentos tiene que ver con... Eh, la búsqueda de la luz de Van Gogh y en ese momento conocí a un príncipe como es Eduardo Fernández y la obra empezó a salir de una manera absolutamente fulgurante, fulgurante. Era, estábamos encima del verano, estábamos muy cansados, pero la obra quería salir y salir y salir y así fue que le dediqué Piano narles Estamos hablando con Ramón Paus eh, estamos con Eduardo
0: Fernández. Eh, Ramón decía que, que eres uno de esos compositores eh, pues eso, muy camaleónicos, ¿no? que has hecho de todo. Eh, te has formado también en jazz, has hecho música de cine. Eh, ¿En qué lenguajes te has sentido más cómodo?
1: Realmente el lenguaje lo, uno lo va descubriendo con, con el tiempo. Yo lo que creo que es esencial es no tener prejuicios a la hora de estudiar en una gran escuela de jazz o irte a París a estudiar en otras escuelas que tienen más que ver con la vanguardia, o escuchar música popular, y poco a poco ir haciendo una amalgama para poder encontrar tus propias palabras. Creo que los comportamientos sectarios en la estética no son buenos. Hablabas antes de los procesos de activación, me parece, algo así. ¿Eh,
0: ¿Quiénes son los... Tus... Ener energía, de... energía de activación. ¿Quiénes son tus compositores de activación, si los sabías? Es decir, ¿qué influencias tiene Ramón pausa a la hora de escribir música?
1: Te confieso que no soy, nunca he sido mitómano en ninguno de los aspectos, pero hay compositores que me conmueven profundamente, como pueda ser Bach, o pueda ser Tomás Luis de Victoria, Cristóbal de Moraes... Eh... Menos los románticos, mucho más los porrománticos, como Strauss, Mahler uh -huh. y la escuela francesa, por supuesto, eh, con Ravel, Debussy, etc. Han tenido una gran influencia, pero de, las, de los últimos compositores, eh, Sinitke, y Dulina son compositores que realmente, aunque yo sé que nunca voy a escribir parecido a ellos... Eh, Sí que son muy, que, muy deseables para mí y son como paraguas afectivos.
0: Eh, ¿Influye digamos, el lenguaje que conoces del jazz o del cine cuando escribes música más cercana al lenguaje contemporáneo?
1: Bueno, eh, en el cine no tanto, porque el cine, eh, cada vez eh, la composición de cine es más restrictiva a nivel estético y se apoya más en, las, en los componentes tímbricos o tecnológicos. Si tú escuchas las, las últimas bandas sonoras, pues se va perdiendo la melodía, el ritmo, pero se hace mucho más énfasis en el color, en la textura. Entonces, yo creo que sí el jazz, que es una música que ha recorrido en. 80 años lo que ha hecho la música clásica, entre comillas, en 500. Eh, piensa que entre una obra de Louis Armstrong o una del Ensemble of Chicago o de Ornette Coleman hay abismos estéticos y a lo mejor han pasado 70 años. Sí que es importante estudiar el jazz en toda su extensión porque te da una amalgama muy rápida de estrategias muy, muy diferentes y el pianismo no digamos, bueno, los pianistas de jazz eduardo cómo nace este proyecto
0: de colaboración nace del de, como decía antes del, del
2: es el fruto final de bueno final puede haber más pero, pero es el fruto final de, de un proceso de, de preparación de multitud de, de obras de de interés mío por, por todo lo que pudiera tener o por, todo lo que tuviera sobre la mesa en, en proceso Ramón y de interés también de él de, de mostrarme todo lo que había hecho y todo lo que estaba haciendo. Entonces eh, hay un, una, un crecimiento de, de, de interés mutuo eh, que ha hecho que él escriba quizás más obras también y, y yo estudié y demandé más, eh, más, más notas por parte de, de él. Eh, aparte son obras que, que ya he tocado en, en conciertos, salvo Piano Astrolabio que está sin estrenar. Y, y bueno, pues eh, después de tanto tiempo trabajando estas obras y él escribiendo en... en este compendio de, de obras de un, del último periodo hasta, hasta la actualidad eh, creíamos que era que era lo suyo tener un, un disco que reflejara ese trabajo.
0: Ramón, eh, ¿quedan piezas para piano por grabar? ¿Hay una segunda parte en el futuro?
1: La hay, la hay, sin duda, y tercera. Eh, el piano es un instrumento muy ligado a mi infancia, puesto que mi madre, aunque no tocaba profesionalmente, sí que me hacía escuchar diariamente todas las obras que iba tocando, entonces para mí es un timbre muy cercano y me es, me es muy natural, me, me sale de una manera muy natural escribir para, para ese instrumento, además lo amo profundamente.
0: Eh, los dos tenéis eh, relación con la música contemporánea y quiero preguntaros, como compositor y como intérprete, eh, ¿Cómo veis esa relación vuestra con la música con el público? Es decir, ¿cómo sentís al público cuando componéis o cuando interpretáis eh, esta música, digamos, más vanguardista, Ramón?
1: La verdad es que yo no sé si porque mi música, aunque sea a veces más abstracta o menos, sí que tiene, como dice Eduardo, una componente consonante, aunque sea abstracta, incluso hay gente que dice que es tonal cuando no lo es en absoluto, ni siquiera modal pero sí que es verdad que tiene cierta consonancia y cierto, eh, cierta concomitancia. Entonces, la verdad que yo siempre me he sentido muy querido en, mucho, en, en auditorios muy diferentes, lo cual no deja a veces de sorprenderme, ¿eh? o sea que se la he colado, pero de todas,
2: todas. Eduardo. Bueno, para mí, yo creo que el, evidentemente el proceso de ruptura con el lenguaje, eh, ya se ha pasado y entonces estamos de vuelta ya de ese proceso de ruptura y yo creo que cada, cada compositor, el que, el que realmente queda y sigue hacia adelante es el que busca su propia identidad y que de forma que al escuchar un compás o, o dos compases, una línea melódica o, si no hay melodía, una, una, un lapsus de, de tiempo eh, el oyente sepa encontrar que ese compositor es... Eh, el, que, el que lo ha escrito. Entonces yo creo que el éxito de un compositor es, reside ahí L y yo creo que estamos realmente en ese, en ese momento de vuelta de la ruptura. Como intérprete sí que he hecho en falta que, que todos mis colegas intérpretes, eh, o sea, que haya un mayor interés en, en que la música actual esté, eh, esté instalada en en el término música, no que la música contemporánea música actual eh, viva en un, en un nicho, en un gueto que del que o te metes y te dedicas a la música contemporánea o no te quieres ni acercar, o te o te acercas pero lo justo para trabajar tal obra o tal otra. Entonces mi forma de, de actuar es que si yo trabajo una obra de un compositor actual, eh, la tengo que abordar igual que abordaría una, un nocturno de Chopin o una sonata de Beethoven o un preludio de Bach.
0: Habla Ramón habla Eduardo de compositores rupturistas, ¿te consideras un compositor rupturista?
1: Lo único que te puedo decir es que yo intenté eh, saber de todas las escuelas, saber de todas las tendencias Y intentar expresarme a mí mismo. No, no fue una, nunca ha sido una prioridad para mí el ser rupturista o no, sino realmente es, expresar las cosas que yo creía que debían ser dichas desde mi lado. Quizá a veces no sea más, a veces menos, pero no es, no es una prioridad en sí mismo. Piezas para
0: piano de Ramón Paus en, esta, en este nuevo lanzamiento de Naxos eh, con las manos de Eduardo Fernández. Y bueno, yo creo que después de esta conversación no hay más que, que ir corriendo a comprar este CD o a escucharlo en las distintas plataformas y, y a disfrutar de este lenguaje tan, tan curioso. Acabamos siempre esta conversación. Eh, con 10 preguntas express eh, para conoceros un poquito más. Siempre lo hacemos con todos los entrevistados y artistas. Eh, como hoy tenemos dos, pues nada, voy haciendo una a cada uno para, para que vayamos respondiendo todos. Vamos eh, con la primera, Eduardo. Eh, un instrumento musical aparte del piano. La voz. Un instrumento musical eh, aparte del piano, digamos, también, por decir alguno. La viola. Eduardo, eh, bueno, vamos con Ramón Un compositor que adores Ravel Eduardo, escriba Un compositor, Eduardo, que no te guste
2: eh... Mendelssohn, las más difíciles Bueno, no.
1: se ha mojado Ramón Nunca he tenido ese, esa
0: sensación Un Ramón, un intérprete o director que te inspire especialmente Intérprete ¿Intérprete o director de orquesta o algún artista que te inspire?
1: Bueno, eh, me hizo llorar Carlos María Giulini una vez que pude escuchar un, una obra dirigida por él cuando ya era muy, muy mayor y los grandes pianistas de jazz como Jarrett como Bill Evans me, me emociona profundamente o Chet Baker Eduardo um, Vivos Sokolov
2: y Keith Jarrett y no vivos eh,
0: Cortot y Rubinstein ¿Una obra, Eduardo que te gustaría escuchar hoy cuando llegues a casa? Eh, cualquiera de estas de, no de este CD, 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 por supuesto
2: <risas> um, Una sonata de séptima sonata de Scriabin Ramón, una obra que te apetezca escuchar cuando llegues a casa
1: pues eh, el concierto de viola de Sinirke Ramón, eh,
0: música no clásica que te gusta escuchar habitualmente
1: eh, Me gusta mucho escuchar eh, música popular Me gusta mucho, eh, por ejemplo, escuchar folclore Me encanta el folclore sudamericano Me encantan muchas músicas eslavas Que están más allá de, de las clasificaciones Eduardo eh,
2: bueno, cualquier, mmm, cualquiera de los conciertos de Keith Jarrett o eh, Brad Bendao, mmm, innumerables intérpretes de, de jazz. Eduardo, ¿un país para vivir? España, a pesar de todas las… A pesar de
0: todo. A pesar de
2: todo, <risas> pero aunque sí que mucho viaja, luego realmente para vivir… ...y
1: disfrutar España... ...Ramón, un país para vivir... Francia... ¿Alguna explicación? Bueno, mis recuerdos y la sensación de que a los artistas... ...se les trata de otra manera... ...con muchísimo más respeto... ...aunque adoro mi país... Ramón, una comida que te encante... Bueno, yo soy muy mediterráneo... ...nací eh, en eh, Valencia... Y adoro los arroces, los pescados, eh, toda la dieta mediterránea me, me produce una enajenación mental. <risa> Eduardo, una comida que, enca que te encante.
2: Um, cualquier comida muy picante de, de la comida hindú o del
0: sur de China. Eduardo, si no fueses músico, serías... Um... Conductor de Fórmula 1. Ah, mira, ahí compartimos creo que, es más, creo que es más difícil aún.
1: Ramón, si no fueras músico, ¿serías? Pues hubiera sido bioquímico. en, eh, en los, De hecho, me becaron en, en, en lugares muy importantes para trabajar de bioquímico cuando acabe la carrera. O quizá un médico en, en lugares donde se necesita el trabajo, como en África o en lugares así. Y por último, Ramón, eh, ¿un
0: deseo para el futuro de la música?
1: Pues de, deseo que exista una creación amplia, que exista reflexión, eh, deseo que los auditorios se abran a, los, a todo tipo de públicos y deseo que la música y el arte sigan moviendo la conciencia del mundo. Eduardo, ¿un deseo para el mundo de la música? Pues para, por parte del público,
2: que haya un mayor respeto a, a todos los intérpretes, a todos los conciertos, por parte de los, de los auditorios y gestores, que haya una mayor apertura a todos, los, a todos los intérpretes y a todos los compositores y por parte de los intérpretes que nadie ceda al a tocar a cualquier, a cualquier precio, el, el no tocamos gratis, que, que lleváis a cabo vosotros. Y, y bueno, creo que es un círculo que hay que mantener entre todos y si uno de, de esos puntos no funciona, esto se cae.
0: Eduardo Fernández, Ramón Paus, con este CD sobre la mesa de Naxos Works for Piano. Eh, me ha encantado tener este encuentro con vosotros. Muchas gracias. Muchas
2: gracias a vosotros. Muchas gracias, Mario.
0: Gracias, Mario.
1: Clásica FM Radio.